0: Üdvözlök mindenkit a Rising Stack podcastjének első évadának hatodik részében. Itt van velünk Tamás. Sziasztok! Peti. Hello! És Berci. Kezdjük onnan, hogy az előző alkalommal a JavaScript jövőjéről beszélgettünk, és a szó volt a tapelőkről és a rekordokról talán. Igaz, Peti? És uh, van még egy dolog, amiről érdemes lenne beszélni, ez pedig a rendkívül misztikus névre hallgató Shadow Realmok, vagy nem is tudom, hogy, hogy kell ezt fenszín kiejteni, mindesetre a Shadow Realm is érkezik a JavaScript-ben, és beszélgessünk róla egy picit.
1: Tulajdonképpen amennyire én láttam, ez valami olyasmi feature, a Shadow rész az onnan valószínűleg, hogy a Shadow DOM, mint mint fogalom híresült már, és szerintem ez a Shadow Realm onnan merít, hogy egy saját JavaScript kontextust tudsz készíteni, hogy a globálokat ne szennyez semmiféle dolgokkal. Szerintem ez azoknak, a, azoknak a package autoroknak hasznos, és azoknak a, a package distributoroknak, akik például biztos láthatok már weboldalakon azt a kis support karikát a, a page alján, ami third party, de be tudod húzni a weboldaladba, és csak, csak úgy tudod használni ezt a widgetet mondjuk a, a saját weboldaladon, de egy third nak a package-eit használod, anélkül, hogy felinstallálnád még nem csak behúzni scriptet és működik. Mert kb. nekik szól ez a Shadow Realm, mert ők tudnak egy teljesen saját JavaScript kontextust működtetni, anélkül, hogy, hogy bármennyire is beleszólna bárki is, és felülírnást esetleg egy globál függvényt, vagy, vagy ilyesmi. Ez szerintem egy hasznos feature lehet meg ö, a, a, olyan szempontból is érdekes, hogy ha a third party húzol be a weboldaladra, akkor biztos lehetsz abban, hogy a böngésző egy teljesen egy kontextus fogni kinyitni, és nem fog neki nyitni, és nem fogja tudni trekkelni a te weboldaladnak a működését, tehát a usereidet, meg ilyesmi, hanem, hanem azok, azok másképp... Tulajdonképpen hát, tulajdonképp fog tudni user adatokat kiolvasni, ö, vagy hozzá fog tudni a böngészőhöz férni, de a te weboldaladat nem tudja eltörni.
2: Na, hogy hogy nekem nem igazán tetszik ez az egész sedorium api, mert egy kicsit túláltalánosra próbálják csinálni, és kis esélyt látok rá, hogy a Node.js-ben meg a browserben ugyanazokra lesz szükség, és a browserben erre már sokkal több primitív standard is van, mint a Node.js-ben, ott vannak például a workerek, meg az iframe, és mindezek között már megvan a kommunikációs lehetőség is, Például a worker azok szerintem már tökéletesen alkalmasok a buta iframe-re, amit a Tamás is mondott az előbb, hogy csak sima logikát szeretnél felhúzni, és sok szempontból sokkal jobbak, mint ez a Shadow És egy kicsit félek, hogyha ezt most behúzzák egy szintű standardba, akkor ott valamelyik oldal meg fogja szívni, valószínűleg a Node.js, mert eléggé úgy néz ki az API, hogy, hogy itt abszolút a brouzerekre fókuszálna. A másik oldal az meg az, hogy ezt nem tudom mennyire néztétek, hogy milyen szinten húzták meg ezt a falat. Itt konkrétan logikát tudsz passzolgatni egymás között, jobbra-balra, és egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy az a logika melyik kontextusba fut. Mindenre van lehetőség, hogy te hívsz egy függvényt és az a másikra, fut, meg hogy kapsz egy függvényt, tehát hogy össze-vissza lehet mászkelni a kontextus között, amiben a te kódot fog futni. És ilyen jelenleg nincsen, és ez nekem egy írtóz a security night. Mert most ugye az van, hogy posztmessage apival kommunikálunk, és meg van adva, hogy objekteket tudunk küldeni. És ez nekem egy tökéletes, tökéletes szintű biztonsági falat jelent. Mert onnantól kezdve, hogy én függvényeket dobálok át az én házamból a tédbe, onnantól kezdve, azért nagyon könnyű olyan kódot írni, ami hívogatja azt, amit nem kéne hivagatni. Ugye nem tudom, hogy, hogy ennek mennyi esélye van arra, hogy. De, átmondom, várja, de ehhez ehhez hogy.
3: Le... Ahhoz, hogy olyat hívogasson, amit nem kéne hívogatni, ahhoz nem az kell, hogy én viszont átadom egy olyan függvénynek, ami abban a Shadow Realm kont- kontextben fut. Tehát, hogy e fölött azért van kontrollom, nem?
2: Uh, de, de sokkal könnyebben adod át. Ugye a post message az structure clone api-val működik, ami azt jelenti, hogy referenciát te soha az életben nem fogsz átadni ott a saját rihámodra. Ah. Le fogod klónozni, ami ott van, és megkapja. De ahogy te átad, az a saját diszedet vagy globálodat. Az, az big NoNo. És azért mm-hmm. itt nagyon furcsa dolgokról írogatnak ezek az emberek, hogy majd hogy fogják ott a kontextusokat egymás közül. A harmadik az meg az, hogy én amikor proxy játszottam régen, akkor elég sokat olvastam a JS standardot, és egy nagyon egyszerű dolognak kéne lenni egy get vagy set operation-nek egy objekten És ez így is volt, aztán bejött a getter-setter, akkor egy kicsit bonyolultabb lett, még azelőtt bejött a weed keyword, amiről már nem is tudunk, de nagyon hasonlít erre a Shadow realmra, és benne van a nyelve, de a strict moddal kinyomlálták, már rájöttek egy volt. Aztán bejöttek a proxik, akkor már állati bonyolult lett, és most még behozzák ezt, ami a legalapját fogja felülírni a nyelvnek, ugyanezt a részét fogják majd átírni a standardnak, hogy mégis milyen utakat kell végigjárni, amikor egy egyszerű getoperációt le akarsz nyomni, egy, vagy egy függvényhíves le akarsz nyomni. És, és Ennyire az alapját a nyelvnek nem kéne megpiszkálni egy ilyen furcsa dolog miatt szerintem. Szóval sok szempontból nagyon nem tetszik egyelőre, de aztán lehet, hogy jó lesz, és nem értem.
1: Az, hogy a konkrét implementáció hogy fog kinézni, arról még nem tudunk sokat. A, nagyjából, a, nagyjából azt tudjuk, hogy szeretnének, ilyen, szeretnének hogy ilyen, szeretnék, hogy ilyen legyen. És hogy konkrétan milyen lesz a passzolgatás nem nem tudom, hogy hol láttad ezeket a példakódokat én alapvetően úgy tudnám elképzelni hogy értem hogy mire gondolsz, hogy, hogy ne engedjünk antipatterneket használni az embereknek el tudok képzelni olyan kontextust, ahol érdekes lehet az, hogy mondjuk én függvényt adjak át egy ilyen külső library-nek, ami egy ilyen sandbox ot környezetbe fut, és referenciát adjak akár a disobject vagy akár bármilyen más adatpontra, amit én, ö, amit én át szeretnék neki adni. Például olyas esetben, amikor tudom, hogy ő valami aszinkron műveletet fog futtatni, átadok neki egy callback-et, ez a legegyszerűbb dolog, amit amit tud csinálni, ő neki vannak eventjei, mondjuk azokra az eventekről én feliratkozom, akár egy callback mondjuk a mit tudom én, ennek a kis support widgetnek az esetében akkor, amikor kinyitják, becsukják, üzenet érkezett, küldök notifikációt a böngészőbe, amit esetleg amihez esetleg nem fér hozzá, vagy ilyesmi. Na most kérdés, hogy például ilyen, ilyen hozzáférést kérése, tehát hogy a permission-ök azok, ugyanazok lesznek mint a page, több ugyanazok lesznek mint a page Permissionnek nek meg ilyesmi, hát ez erről nem, Egyébként... nem tudunk, hogy ez a kontextus mennyire lesz teljesen külön. De értem a koncernyeidet, értem, hogy miért lehet problémás, miért lenne jobb limitálni arra, hogy kapszi stringet, ezt akkor nesze. Te- tehát
3: lelimitálni arra, hogy iframe, de a- amúgy miért utálja mindenki ennyire az iframe-eket? Én, miért, ez miért egy olyan probléma, amit meg kell oldani? Én ezt sem nem értettem, mert úgyhogy nem tudom, a Erlangban az ember message dobálózik, jó, mondjuk a készobjektumok, objektumok nem stringesítve vannak, meg mit te szoketen keresztül beszélgetnek processzek, vagy http n keresztül, tehát nekem nem tűnik annyira idegennek, vagy annyira a ördögtől valónak ez az iframezés. Mondjuk mondom ezt úgy, hogy 90 ban úgy használtam, hogy ne e itt van a snippet, belerakod iframebe, aztán ott van, ami kell nekem. De így én, én nekem eddig soha nem fájt ez az iframe.
2: Hát azért az annyira nem jó, amikor valami pure logikát akarsz csinálni, és, és egy iframe-et kell hozzá behúznod, ugye semmi között a a UI-hoz, is mégis behúzol egy, egy HTML fajt, ez az egyik oldala talán, a másik meg, hogy hát security szempontból se olyan jó, például, hogyha én csak valami fura logikát akarok behúzni, és behúzok egy iframe-et, akkor onnantól kezdve valószínűleg a xiaomi mat meg fogja szivatni a Google, érzékeny leszek. Bármikor úgy döntet az az iframe, jó, nem, én mondom meg, hogy mekkora, de úgy döntött az az iframe, hogy ja, akkor ide berakok mm-hmm. bazinai reklámokat neked, klik én olyan dolgot csinál, amit nem tudna csinálni egy sima js amit behúzol is, onnantól kezdve a, a tiéd. Az annyira nem jó azért, de már ne, mondom már azért en, ezen túl vagyunk egyen, mert rég nem az iframe az egyetlen olyan kontextus, ami a te oldaladon tud futni, és nem ugyanabban a, a, a RRAM-ban. Most már régen tudunk vörkereszgetni,
3: meg szervisz vörkereszi, még mindenféle mást. Na ez volt volna a másik kérdésem, hogy miért kell a service worker helyett valami, ami megjavítja a service worker-t?
2: nem, én nem tudom, hogy kell le szintén. Olyan miért nem mentem belőle a security részével, vagy biztonsági részével a service workereknek. Viszont a másik oldalt, amit az elején mondtam, hogy én ezt mikor fogom node használni, azt egyáltalán nem látom még mindig. Tehát én nem tudok elképzelni egy olyan szituációt, hogy nekem erre szükségem lesz Node-ban valaha is.
1: Hát, nekem is kicsit úgy hangzik, mint hogyha egy wrappert írnának majd arra, hogy Require VM és a vm vm modulba belepasszolsz akármilyen kódot. És lefuttatod. Ez nagyjából ezt tudja most is. Jó lesz, jó, lesz, jó feature lesz. Én, én, én látom rá, tényleg az, hogy az iframe... Én, én sose értettem, hogy miért ahhoz, party komponenseket húzzak be, akár csak logikát, ahhoz miért kell egy külön, külön DOM elementet behúzni a, a, a pagebe. Szerintem aki iFrame-mel dolgozott valaha is, az tudja, hogy, hogy milyen fájdalom és pusztulás. A, az, hogy figyelni arra, hogy az az iFrame mindig a helyén maradjon, akkora legyen, amit Perci is felsorolt. Szerintem ettől azért egyen jobb az, hogyha azt mondom, hogy átadok neki egy, akár egy referenciát egy DOM elementre, és akkor azzal utána azt csinál, amit akar, és nem töri meg a layoutomat azzal, hogy ő pakol mindenféle hülyeséget. Meg nekem kell figyelni, hogy látszódjon, meg ne lógjon ki a pécsből meg ilyesmi. Szerintem ez, ez azért egy, egy előrelépés lehet.
2: Hmm. És azt, azt mondtátok, hogy... Hogy stage 3, ugye? Az erről gondolat. Tehát ez már úgy néz ki, hogy ez már fél ben van, ez nem olyan lesz, ami...
3: Hát már csak implementálni jó. kell gyakorlatilag. A ah, hát
2: ez könnyű. Oh. Ah, jó. Akkor, jó. Akkor ilyen lesz. Akkor tetszik. Jó lesz.
0: Jó. Na, a következő hírünk az az, hogy összefogott az Apple, a Google, a Microsoft és a Mozilla, hogy a webdavek életét megkönnyítse. Uh, igazából már évek óta zajlik ez a folyamat, de tavaly és idén igazán nagy lendületet lett. Az történt, hogy egy Interop 2022 nevű projekt keretén belül összefogtak, uh, egy alapos felmérést készítettek arról, hogy a webdeveknek milyen pénpontjai vannak, a böngészőket illetően, illetve a webapok írását különböző böngészőkre illetően, és összefogtak, azonosítottak 10-15 ilyen pénpontot, és úgy döntöttek, hogy valamennyire standardizálják per közelítik egymáshoz azt, ahogy a brózerek viselkednek, és ezt az Interop 2022 projekt keretében megcsinálták, úgyhogy elméletileg egy csomó minden nagyon jól fog mostantól működni, és kevesebb segfájás lesz belőle.
3: Mit szóltok ez. Mondjuk ez már a következő iterációja az Interop 2021-nek, amit elkezdték 2019-ben. Ez nagyon fontos mostanás, hogy itt ezt tudjuk. Jó, csak ne, nem zsírúj dolog, hanem ez már egy ongoing cusz. Így uh, van, ez így Dehát, van. Ez így van. Már megy, és állítólag, ezt nem tudom, hogy ebből é- lehet érezni valamit, de a, azt írták, hogy javult is, mert hogy mit tudom én, addig ilyen 41 skórokat adtak, jelentsen az bármit, a tesztek most meg szépen javulgattak, hogy 70-71, 72-73, nem tudom, hogy ezt lehet-e érezni egyébként így.
1: Saját maguk által meghatározott számok egyre nagyobbak.
3: A sikerre
1: siker a is De mutató. Az, az viszont látszik, hogy ha megnézitek a 20 az előző iterációból, igazából flexbox, grid, sticky positioning. Ez, ez három olyan api, ami, ami azért jól sikerült, és nagyjából ugyanúgy működik a böngészőkön keresztül. Már amennyire én használtam őket, annyira tökéletesen ugyanúgy működtek. Tehát ezek azok az apik, amikre lehet építeni, hogyha cross platform, mint hogy cross browser kompatibilit szeretnél a De Ezek jól sikerültek. Tehát, hogyha ezek ennek a projektnek ezekhez bármi köze volt, akkor tényleg jó munkát végeztek, és megérdemlik azokat a plusz számokat a saját virtuális kreditjeikben. De ha megnézzük a következő, tehát a 22-es listában, azért van egy pár olyan elem, amin tényleg lehetne dolgozni, például, hogyha azt mondjuk, hogy scrolling, meg, meg formok, miatt itt a safarira nézünk, szerintem elég komolyan, hogyha bármit bármit is szeretnék, az új Internet explorer én csak úgy szoktam rá referálni, mert amióta kidobták az Internet Explorer-t, és most már Chrome van az Internet Explorer helyett is, azóta szerintem a Safari az, aki tulajdonképpen leginkább le van maradva, és az, hogy ennek a kezdeményezésnek része az Apple, szerintem ez a nagy szó itt most ebben, mert azt tudjuk, hogy a Chrome, tudjuk, hogy minden a chrome történik, ami jó, és és szeretjük, vagy majdnem minden, ami amilyen, ve, amilyen kapcsolatos. Itt, itt tulajdonképpen a hír valószínűleg annyi, hogy bevettük a szafarit is most már a barát, baráti körünkbe, és az se lesz, ha minden jól megy, az se lesz már teljesen szar.
0: Igen, ezt szerintem jól látod egyébként. A tavalyi verziót, Kompat 2021-nek nevezték, és ott még nem volt benne az Apple, hogyha jól látom. idén viszont így van, mindenképpen benne van, úgyhogy a Safari is lehet használható lesz.
3: Mondjuk erről csak egy félmondatot írt, hogy a 2021-esben még nem voltak benne, de arra kíváncsi lennék, hogy azért, mert hogy fúj, az Apple-ot nem játszunk, vagy vagy azért, mert az Apple azt mondta, hogy menjetek az anyátokba, én én majd kompatibilis valamivel, hát láttál te ennek két
2: oldala van szerintem, és szerintem mindkettő szokott történni általában az alapján. ami néha elolvasol egy ilyen messageboard ahogy vitatkoznak ezek a, az éve standardosok, azért nagyon szeretik egymást általában. De egy nagyon jó dolgok vannak, amennyire nem tetszett a legutóbbi Shadorian, itt az összes dolog, ami ebben benne van, ez tényleg olyan szaga van, mintha megkerestek volna valódi fejlesztéket, hogy mi fáj nekik is tényleg azt is tesztek volna ki, mert egytől egyig az összes olyan, ami, ami fáj. Úgyhogy nagyon jó. Egyébként felsoroljuk, hogy mik vannak itt nagyjából, vagy titokban tartsuk?
0: Szerintem ne tartsuk titokba.
2: Na, ez jót, ne? Akkor, amit Peti mondott, itt a scrollolás, és scroll alatt egy csomó dolgot kell érteni, mik vannak ide írva, mindjárt nézem. Például én a sticky is ide röknám, a Scroll Snapping, Api, uh, nem tudom, hogy azok ide tartoznak-e, de passzív, aktív scroll listener örökben is különbségek vannak, ami kevésbé fáj, de például a Scroll Snapping az tipikusan egy olyan dolog, ami, ami nagyon jó, nagyon sokat használnak az emberek, viszont nem tudják használni még mindig, mert hogy igen, lehet megint a Safari-ra nézni csúnyán, most nem vagyok benne biztos. Uh, mindenki implementálta, és ez tipikus a Safari-ra, csak egy kicsit máshogy működik, meg egy, egy kicsit nem annyira működik. Jól. Uh, például nekem olyan is súlyim voltak, hogyha egymásban Nestle-scroll konténereket csinálsz, akkor hogy fogsz neppelni, vagy hogyha nagyon megküldöd, akkor hogy fogsz neppelni bizonyos CSS változókra, hogy Besznappele rögtön a következőre, vagy hagyja kicsit scrollolni, és egy idő után megállt. Tehát ilyen apróságok, amik, uh, amik pont csak arra elegek, hogy mindenhol megvan ez az API, de bizonyos platformon elkezdenek panaszkodni a juzereit, hogy mégse olyan jó, és akkor onnantól kezdve kell húznod 40 megabájt JavaScriptet, hogy mégis működjenek a dolga. Aztán, ami még ennél is jobban fájt nekem, és aztán itt hagyok nektek időt, hogy reagáljatok, az a viewport. Ez gyakorlatilag az Egyetlen dolog, ami miatt lehetetlen mobil es fejleszteni még mindig szerintem, hogy egyszerűen nem lehet megmondani egyértelműen, és tényleg tehát, hogy emiatt nem lehet egy értelmes ízét pv t megcsinálni, nem lehet megmondani annak a Retech device-nak, hogy mégis mekkora a screen, amit látok, mert ugye benne van a billentyűzet, meg most már az alsó bár a safari meg a felső bár a más brózerekben, vagy mind a kettő bár a safari meg esetleg egy kis kamerakivágás, meg minden okosság, és nem voltak képesek csinálni egy rendes standardot arra, hogy egyértelműen meg tudja mondani, hogy most mekkora a screen, amit én látok. És ezt nem lehet körbehekkelni. És ebből szokott az lenni, hogy amikor így scrollolsz, szintén scrolling, és ott ugrálnak a mindenféle dolgok a natívó natív például az URL bár, akkor össze ugrál az egész oldalad is, azt se tudja, hogy hol van. Vagy akkor is scrollol az oldal, amikor nem kéne, mert 10 pixellel nagyobb, és ilyet biztos mindannyian sokan láttatok, már mobilos oldalaknál, és ez nagyon-nagyon-nagyon fél, és most úgy tűnik, hogy megoldja.
0: Még valami a listából, ami Bercit kiemelnél, hogy nagyon örülünk,
2: Hát ha egy dolgot emelek ki, akkor egyértelműen ez a ez a, ez a viewport units, nem tudom, hogy Pati ah. egyetérte velem. A többi, az, hát ami még nagy, de kevésbé érzem, hogy annyira fine, az mindenképpen a Cascade érzem, miről már egy régebben beszéltünk szerintem. Már nem is tudom, hogy mikor. Igen. A, igen. Az gyakorlatilag az, hogy, egy, a, hogy a CSS-nek megvan ez a Cascading Property, azért hívják Cascading Style sheets mert egy bizonyos szabály szerint Ugrál fel egy ilyen kaszkádon, hogy most melyik, hogyha egyszerre valamire több rule is alkalmazható, hogy melyik szabályt alkalmazza arra a bizonyos esetben. És ez egy kicsit idejét múlt, ez az egész, és ugye kapni fogunk egy jobb apét, amivel meg tudjuk mondani, hogy ahelyett, hogy importantozunk per rólónként, ahelyett azt tudjuk mondani, hogy ez az egész csomag, ez egy utility csomag, ennek nem olyan magas a specifikációja ez a másik csomag, ez pedig egy, ez a core library, és ennek még nagyon magas a specificitása, és ez is egy szép dolog lesz nem mondom, hogy nekem annyira fájt eddig, de de sokat fogjuk használni szerintem, a többi az aprósainak tűnik
0: nekem Peti, neked van olyan a listában, amitől jobban fogsz aludni, már nincs <gül> <gül> <gül>
1: nem, nem, Ezek, szerintem mindegyiket felsoroltuk meg én, mondom, annyira nem futottam bele ezekbe a dolgokba, nekem a scroll volt, ami mindig is fájt, pont amit Berci mondott. Megkérték, hogy itt álljon meg, amikor scrollozunk, és akkor pont három pixelre lejjebb állt meg, és csak amatőrnek nézett ki az oldal attól, hogy pont a sárga meg a fekete csík elválasztásánál nem áll meg, hanem még benne van a sárgából mondjuk három pixel. Ez csak pont annyit értél el vele, hogy azt, ami egy professzionális weboldalnak tűnt, az egy nagyon amatőr weboldal lett az átlagos felhasználó szemében, és nem, nem tudtad megoldani, ha meg meg akartad oldani, akkor meg a 60 darab reektes plugin kellett behúzni, ami behúzza a jékverinek a 49 darab pluginjét, és 30 mega JavaScript kell ahhoz, hogy az, az oldal 3 pixellel följebb álljon meg, meg nem tudtad ledefiniálni ügyesen rendesen, hanem azt kellett, hogy akkor ilyen use-effektben meg olyan akármibe rakosgatod bele, ami egyszerűen idegesítő és kellemetlen volt, és nem tudod ezeket jól megoldani, most már hát most sem, de hogy ők dolgoznak rajta, hogy de. Nem, meg nem a notsos probléma tulajdonképpen a nocsos probléma. meg ez, az, az, az Apple az elmúlt években azért dolgozott azon, hogy jó szar legyen mobilra fejleszteni, <gül> mármilyen <hogy> mobilos weboldalakat <gül> csinálni, mert de, hogy én ez, ezeket azért aktív effortnak érzem, és amúgy business és amúgy szempontból teljesen érthető módon csinálják ezt már 15 éve, mert nekik az App Store az, az gondolom jól kontrollálható és nem nagyon szeretnék odaadni senkinek, és akkor behozták ezt a... Tehát azért nem tudjuk megmondani egy iPhone-ról, hogy mekkora, milyen magas, mert van be, mert akkor meg kéne adni, hogy milyen magas, milyen széles, milyen széles a notch tetején, és az hol helyezkedik el a screenen, és az meddig jön le, tehát hogy körülbelül két koordinátával nem tudod megmondani, csak négyből nagyjából, hogy milyen, mekkora egy iPhone screen, sőt, még lekerekítés is van benne, úgyhogy még egy mit tudom én, egy, egy görbét is meg kéne adni, ahhoz, hogy ez jól működjön, ami nyilván tehát, nem. Amit utána meg senki nem dolgozza fel értelmesen, úgyhogy ö, nem, nem szabad szafarira. ra mert a Safari mobilra fejleszteni, mert hát a Swift kell. aztán mobil.
2: Hát... Pont erre van pedig szükségünk is nem a Shadóriamra meg a többi őrületre, hogy megjavítsák ezeket az apróságokat, és úgy tűnik, hogy meg is fogják. De igen. De most csak eszembe jutott egy kis anekdota erről, amit mondtál, Nem fogok nevet mondani, de egy. egy, egy régebbi munkatársunk, aki nagyon szerette az Apple-t, és éppen paraszkodtam neki, hogy mennyire szíves szafari magát fejleszteni és mondta, hogy mennyire nagyon jó, és a beszélgetés során kiderült, hogy abban a verziójában a safari nem lehetett úgy scrollolni, hogy a képhez ért az újad. Csak akkor scrollolt az oldal, hogyha nem a képen el, hanem valahol alatta, mert minden egyes képnek csinált egy saját. scroll konténert, és mondta, hogy mennyire fantasztikus, mert annyira megszokta, hogy a képekhez nem érott hozzá, miközben scrollol. Hát, ilyen, ilyen szinten tart a Safari. Ezt azóta megjavították, de ez is egy tudatos design töntés volt, mint ahogy Peti is mondta, ez kitartattak emele sokáig, hogy ez bizony nem búk, hanem ez, ennek így kell lennie. Tipikábből
3: rosszul új tartani
2: igen, hozzáállás. Ja. Hát igen, reméljük, hogy abba hagyják, mert egyébként, hogyha ezeket megjavítanák, én egészen vidáman fejlesztenék mobil appokat. Persze, még mindig sokkal nehezebb a kis guzt animációkat meg interakciókat megcsinálni, főleg a touch interakciókat, de mi belemegyünk abba, hogy ezeket is behúzzuk ilyen fogyasztható szintre a deveknek a brózárba, azelőtt mindenképpen meg kell javítani ezt a pár dolgot, minimum, amit itt összeszedtek, úgyhogy, úgyhogy ez jó lesz. És
0: ha már Apple, akkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy tegnap este volt az apple kínót, ma, amikor ezt az adást felveszünk, szerdá este van egyébként, és hát azt hiszem, hogy egy nagyon nagy, hír van, amit szeretnének beragasztani az emberek tudatába, hogy az M1-es processzor családjukból, amit talán 2020-ban, vagy 2021-ben vezettek be, nem is tudom pontosan, megjelent az ultra fantázia névre keresztelt ö, új processzor, eleve Peak Performance ö, fantázia néven futott az egész event, és igen, hatalmas nagy teljesítményugrást per fogyasztás csökkentést igér az Apple, illetve belerakják ilyen-olyan ipad is. Berci, te, ha jól sejtem, nézted a kínótot, vagy csak a <gül> vagy nem. csak az eredményét?
2: <gül> nem, csak az eredményét. Most életemben először lehet, hogy kihagytam. Én szeretem az Apple-t annak ellenére, hogy nem lehet Removit fejleszteni. Sajnos.
0: <gül> És mit várjunk az M1 ultrától?
2: Fú, engem kérdeze? Én soha nem hiszek semmit, amit mondanak, nekem a legbutább legbutább emegyen van, és nagyon jó, úgyhogy azt mondom, hogy valószínűleg az útra is nagyon jó lesz, de az, hogy miket mondanak a kínóton, azt szerintem kevésbé izgalmas, ugye elméletileg ennek már elégnek kéne arra lenni, szerintem egy programozónak tökéletesen felesleges, de nem is arra targetelik. Uh, ennek elméletileg már elégendőnek kéne lenni a grafikai kapacitásának arra, hogy elég komoly 3D-s modellezést meg a videóval való munkát is lehetővé tegyen. Nem tudom, hogy igaz lesz-e. Őszintén, ha jól értem, ezt desktopokba akarják főleg rakni, és ott nekem kevésbé fáj, hogyha nagy meg sokat fogyaszt. A laptopokba imádom a legbutább emegyesemet, mert hogy gyors, nem kell tölteni, és egyáltalán nem melegszik. Úgyhogy biztos, hogy ez is jó lesz.
3: Egyébként zseniális, hogy 45 év után elkezdtek számítógépet is gyártani az Apple-nél végre. De... A... Nem, mert amúgy ez, a, ez amit az m 1 csináltak, ez, ez tök értelmes, hogy most risk vagy nem risk, de tehát, hogy megcsinálták ezt, hogy szokra ráraktak mindent, keveset fogyaszt, össze van minden integrálva. Most végre van értelme annak, amit utáltam eddig az Apple-ben, hogy ó, ezért nem csikál bele? Hát, sorry, akkor hozhatod a pálkát, forraszgassál. Vagy inkább ne. De így, hogy szokott csináltak belőle, ugye, amikor alaplapon keresztül vannak ezek összepakolászva, akkor kellett csomó hibajavító mechanizmus, kellett csomó ilyen ugye, kell egy csomóimba jobb utómáonizmus pont, a, így meg sokkal kevesebb is elég, mert ugye közvetlenül össze vannak rakva, és a, a, amit itt viszont nem értek egyébként, hogy mi értelme annak, hogy van egy procim, eh, amiben ugye alapból van több mag, egy darab mag, és ezek után fogom magamat, és hozzávarrok még egy procit, és akkor most már van kettő procim, mert összevartam őket. Hát, itt én se értem, de itt azért ezt
2: kifejezetten vigyáztak arra, hogy új reklámozzák be, hogy a két procinak az összekötése a hatalmas technológiai újítás, amit itt csináltak. Őszintén nem néztem annyira utána, hogy ezek hogy lettek összekötve, hát ha nem tudom, Peti többet tud ennél, vagy erről rólam, hogy hogy kötegetnek így össze dolgokat, de de hogy nem, nem úgy reklámozták be, hogy jaj, kettőt raktunk bele, hanem kifejezetten azt mondták, hogy mennyire király kis busz csináltunk a kettő közé, és most már nagyon jó lesz.
3: Az majd, hogy nem ugyanaz, mint ami miatt menő, hogy szokott csináltak a prociból. Tehát, hogy gyakorlatilag ez nem alaplapon keresztül van összekötve, mint ami, elemzéseket még nem láttam, csak így a, a saját kis hobbi elektronikus fejemmel, hogy a, az m 1 Ben az a fő menő, hogy, hogy ez szok lett. Eddig a memcsi meg a proci alaplapon keresztül volt összekötve. Hatékonytalan adatvesztés van közte, egy csomó plusz logika kell, meg egy csomó plusz áramkör kell bele, hogy ezt, ezt tudja kezelni. Úgy, ha ezt nagyon közel rakod egymás a szokhoz, akkor kisebb az adatvesztés, kisebb az energiaigénye, ennyi az egész. És kb. amit én értek belőle az az, hogy nem az van, hogy lerakok két procit egy alaplapra, hanem összevartam őket, mint, mint lehetőség. Egyébként az ilyen sok procis dolgokra, mint, mint új technológia, hogy összetudom varni a procikat, ez jó, csak én, én nekem az a része nem tiszta, hogy ez miért akkora újdonság, hogy ezt belerakom egy desktop prociba, hogy nem egy, hanem két proci van benne alját, hogy megdupláztam volna magokat. De mondom, az, hogy hogy amit írnak is, hogy ilyen éjjel egy ahol azért kell a nagy számítási kapacitás, vagy hogy GPU-kat csináljanak majd így, arra én el tudom képzelni, hogy amúgy ez egy menő újdonság lesz, csak ez most még nekem ilyen k, oké, okay, csináltatok belőle kettőt, majd kíváncsi leszek, mi lesz belőle.
2: Hát igen, majd meglátjuk. Én nem tudom, hogy mikor fogunk élőben olyan emberrel találkozni, akinek van egy ilyen jelv, szintén de az lenne izgalmas itt kikérdezni. Meg ugye ennek a másik oldalát is, eddig mindig vertem a mellemet, hogy mennyire nagyon jó az M1, mert semmi szoftveres problém. Én, én ellenállok a rozettának továbbra is, úgy vagyok vele, hogy akkor sem. És tegnap futottam bele erre egy olyan issúba, hogy nem akart futni. Eddig a dokkerem, ami tökéletesen működött a számítógépe, mert egyszer csak tegnap azt mondta, hogy nem. Úgyhogy azért az is kérdés, hogy most ezzel az M1 Ultraval, hogy desktopba rakják az M1-et valószínűleg egy vagy elérnek egy, 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 egy olyan piacot, amit eddig nem értek el, és kérdés, hogy ott mennyi szoftver elkészen arra, hogy tényleg kiasználja ezt a processzort, vagy akár fusson is rajta, nekem fogalmam sincs.
3: De a rozettáról azt mondják, hogy jól viszi a dolgokat. Tehát, hogyha rozettával ah. is viszik, akkor igazából, legalábbis mindenki azt mondta, mint a két ember, akit ismerek, aki használ rozettát, mm. hogy hogy még jobban mennek rozettával, mint, mint a, az Intel-es procikon mentek.
1: Uh-huh. Igen, ez így szokott működni, hogy ez a, 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 az emuláció az, 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 az valószínűleg gyorsabb, mint az emuláció.
3: Hát nem, de figyelj, hogyha van nem. egy nagyon baszó procid, amire rárakod, mert, mert szok, mert risk-architektúra, mert mit tudom én, akkor simán lehetem képzelni, hogy ez a fölös overhead, kevesebb, mint amennyivel ö, szarabb egy Proci.
1: Persze, ezt is elhiszem, de szerintem ez jó, jó volt ez Apple Event, meg jó dolgokat jelentettek be, nekem tetszik az, hogy, hogy összesütöttek két Procit, majd meglátjuk, hogy milyen performance ö, gain volt, nagyon sokat dobáloztak számokkal, amit én nagyon-nagyon utálok, szerintem 2010 óta elértünk arra a szintre, ami a felhasználók 98%-ának elég performance ahhoz, hogy számítógépezzen, és én azt nem értem, hogy miért nem lehet végre innoválni abban, hogy jobban használható, könnyebben használható, felszöknek is könnyebben targetelhető platformokat készítsünk, ahelyett, hogy azzal dobálózzunk, hogy 64000 megagiga videomemória van benne szerintem ez nem érdekel senki, vagy nem tudom, hogy ki az, akit ez még a... ki az, ben foglalkoztat az, hogy mennyi videomemória, meg ilyesmi. Megértem, hogy itt most ez az Ultrával is főleg azokat targetelték, hogy szuper, ö, szuper grafikus kapacitás, meg szuper 3D rendering, meg ilyesmi. Én amúgy egy dolgot hiányoltam bele és az a VR, vagy legalábbis valami olyan valami olyan dolog, ami valahogyan a VR fele vezet. De én úgy Mindenki. láttam, hogy ez közvetlenül nekülhetett. Az ne LHT
2: Metaverse rovatnáltat. a igen, muszáj közövök, de utána, nem láthatják a hallgatóik, mindenkinek elkerekedett a szemben, úgyhogy erről beszélünk még. tiéd a szó.
1: <gül> én hiányoltam, amikor azt mondta, hogy a 3D, hogy ott, amikor mutatták, hogy egy 3D grafikai szoftver milyen jól fog ebbe futni, és akkor ott lett volna egy olyan lehetőség, hogy felkapja valaki a fehér szemüveget a fejére és azt mondja, hogy akkor belépünk a a, a metaverzumba, vagy valami ilyesmi, de hogy úgy látszik, hogy még még nem kaptuk meg azt a... Tehát még várhatunk a következő eventig, amikor is megkapunk valami információt arról, hogy lesz-e, vagy nem lesz-e az Apple-nek a a VR felelnyitása. Én vártam volna, hogy ott bedobják azt, hogy... Vagy legalábbis valami kis kenyérmorzsákat eldobálnak, amiket követve el tudunk jutni addig a projektig, aminek bármi köze van ahhoz, hogy az Apple is ö, ilyen 3D VR dolgokat épít. De nem lett ilyen. De mondom, szerintem nem a performance hiányzik ezekből a megekből, hogyha megnézzük a, 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 a 21-es, vagy melyik M1-es MacBook Pro-t, hát ott szerintem a designer volt, aki nem ment be az a, a nem jelent meg, amikor, amikor ezt csinálták, és ők tervezték, szerintem az undorítóra sikerült, de hát ízlések és pofonok, persze ez is egy olyan dolog, hogy nem mindenkinek ugyanaz a szép. azon a téren is lehetett volna innoválni, akár amit a, akár a, a berci mondott, nem tudom, hogy a hűtésből akármiből ki tudta a hozni még többet, de, de szerintem még mindig nem az volt a probléma, hogy ezek a megek lassúak lennének. Szerintem tökéletesen jól működnek a 98%-ban. Ö, nem, nem ezeken fogjuk futtatni a szervereinket. Bár lehet, hogy lesznek majdnem egyes szerverek, és lehet, hogy afelé megyünk, hogy ez majd egyszer nem nem egy ilyen teljesen kizárt ö, ö, szenárió, de... semmi,
3: csinálko, hogy én bőnyállal bólogattam, ameddig mondtad, hogy 2010 óta már tök fölösleges számokkal dobálózni, mert amit addig elértünk számítási kapacitásban, az elég laptopokba, de mit értettél azon, hogy miért nem azt fejleszték, hogy könnyebb legyen
1: ezekre fejleszteni?
3: Tehát, hogy mi... Hát állom?
1: az látszik, hogy az látszik, hogy itt belement nagyon sok innováció abba, hogy gyorsabban fusson, mondjuk, ha abba belegondolunk, hogy az M1-et is azzal reklámozták nagyon sokáig, hogy mennyivel egyszerűbb, mennyivel könnyebben tudnak Apple-ös, tehát a Swift-es programokat bildelni, ezek a fejlesztők, meg ilyesmi, és ez fasza, hogy hardware szinten felgyorsítottuk annyival, hogyha megveszed az újat, akkor azzal majd gyorsabb bildelni, de én úgy érzem, hogy, hogy azért lehetett volna még ezen akár szoftver oldalon is optimalizálni annyit, hogy én, én csak remélem, hogy abba is megy bele annyi innováció, mint amennyit a hardverbe tesznek, de hogy biznisz oldalról azt is megértem, hogy nekik az az érdekük, hogy te az új számítógépet vedd meg. Tehát hogy nekem ezzel csak ez a problémám, hogy ez megint ott vagyunk, hogy, hogy hát igen, vedd meg az új, mert vedd meg az új számítógépet, mert azzal ennyivel, ennyi számmal jobb lesz az előzőnél, de Egy- egyébként szerintem számítógépek is.
0: Igen, szerintem ebben teljesen igazad van, viszont én pont azt vettem észre, hogy oké, okay, nagy dobás van a performance ba de nekem eddig nem tűnt fel, hogy már azt is a kommunikáció előterébe hozzák, hogy ez most már nagyon keveset fogyaszt, vagy harmada, vagy fele annyit fogyaszt, mint a hasonló teljesítményt elérő más megoldások. És én szerintem most nekem is úgy tűnik, hogy pont ez lesz az enggel, amivel a normikat, vagy tényleg nem a performance cheese be lehet támadni, hogy a környezet tudatos számítógépezés ami nyilván <laughs> megint csak egy hatalmas nagy szimoron, de ugye ez az iPhone-nál is már elkezdődött a nem rakunk bele új charger-t az iPhone dobozotba, mert az nagyon környezetromboló, és azt hiszem, hogy ezt majd ki lehet terjeszteni minden irányba, és minden számítógép zöld lesz a elkövetkező három-öt évben.
1: Szerintem ezt elkezdték ezzel a Mac minivel, mert ez gyakorlatilag adnak egy olyan laptopot, amihez nincsen képernyő. Ezt viccből mondtam, de úgy láttam, hogy nem ment át, úgyhogy még kivágjuk.
0: Nem vágjuk ki. <gül> <gül> Egyébként az ebből dolgozik valamilyen VR megoldáson állítólag az internet szerint, de hát még soha nem láttunk belőle semmit, úgyhogy elképzelhető az is, hogy nagyon jó lesz mond Berci, lehet, hogy Berci tudja.
2: Ja, nem, 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 hát ez klasszik Apple, persze, hogy nem tudjuk. Az Apple mindig is ezt csinálta, amióta elindult a történelme szerintem. Megvárta, hogy valaki újítson egyet, megvárta, hogy szeretik-e az emberek, aztán nem ásolt, a gusztára csinálta, és azt mondta, hogy én csináltam. De tényleg mindenre ezt csinálta, eddig a vr is biztos, hogy ezt fogja csinálni. Tehát, hogy tudja, hogy ő lesz az első, aki, aki bevállalja ezt a rizikót, szerintem megnézi, hogy az uckerbök belebukik és ha nem, akkor két éven belül jön az Apple-ös VR, és mondtam, mindenki, aki eddig Apple-t használt, esküdni fog arra, hogy az Apple volt az első.
0: Igen, itt azt hogy még egy lépés hiányzik, hogy a VR egy dolog legyen és utána, lehet, hogy utána fekszenek rána sokkal, sokkal erősebben, mint eddig. Mai, mai záró fán témának idehoznám a hamarosan elérhető kézműves videókártyák lehetőségét, és az történt, hogy van egy hacker csapat, mindjárt meg is mondom, hogy mi a nevük, de nem is annyira fontos. A lényeg a lényeg, hogy megheckerték az Nvidia-nak a hát az adatparkját, szervereit akárhogy nevezhetjük, és éppen zsarolják az nvidia hogy ha nem teljesítik a kéréseiket, akkor, akkor kiszivárogtatják a hardverekre vonatkozó ellopott adatokat, egyébként lapsus dollárjel a hacker csapat neve, és egy, 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 egyrészt azt már tudjuk biztosan, hogy Valós volt a hack, mert hogy a NVIDIA-s e-mail címeket, meg egyéb ilyen már dumpoltak az internetre, és hát mostanában fog lejárni majd a határidej annak, hogy teljesítsék a követelést. A követelés pedig nem más, mint hogy vegyék ki az RTX 3000-es szériából azt, hogy szoftveresen blokkolják a kriptományászatot. <gül> 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 és, és, ez, és ez azt hiszem, hogy tökéletes. <gül> <gül)> igen, szóval, ez, ha kedves hallgatók nem tudják, ez úgy működik, hogy. Nagyon figyele az NVIDIA-nak a grafikus processzora, hogy éterbányászásra utaló jeleket talál-e a tevékenységben, és hogyha talál, akkor, akkor 50%-kal csökkenti a teljesítményét körülbelül a kártyának, és hát ez nagyon sokakat zavar, nagyon sokak pedig imádják, és itt ugye van egy, eleve egy hatalmas nagy háborús potenciál a gémerek, és a kriptodugdok között, <gül> és hát én nagyon viccesnek tartottam, hogy hogy ez a követelés,
3: <gül> nem pedig az, hogy küldjél pénzt, hogy valami, valami nagyon vad. Hát ez meg, hogy open source-olják végre azért a driver-t. I- 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 igen. igen. Mert hogy különben hát... vagy open source-oljuk az egészet, és egy bárki írhat rá driver, tehát hogy így végül is a céljuk meg lesz a végén.
1: Az első reakcióm erre amúgy az volt, hogy végre a Nuvo linux driver nagyon jól fog működni.
3: Ugyanez nekem is. Végre lehet, hogy lesz Linuxos Nvidia driver, ez az?
1: Végre lesz egy darab friss Nvidia driver Linuxon, amit majd fogunk tudni használni. Az tök jó, majd használunk. De a desktop Linux éve lesz, akkor végre elhozzák a srácok. De kétlem egyrészt, hogy dampolni fogják, ténylegesen, vagy hogy, el, hogy elküldik-e bárkinek? Nem, uh-huh. nem hiszem, hogy meg fogják tenni. Uh-huh. Ha igen, akkor az, az, az elég vicces lesz. Ha, ha nem, akkor meg az amd nek eladják valószínűleg fű alatt.
3: Nem tudom, a már maga kémkedés, a. kérdés for free. Már maga a request annyira a brain fuck hihetetlen, vagy, vagy, a, vagy a demand annyira hihetetlen, hogy én, én, nem, én nem tudom, mit tudok elképzelni, de bármit és az ellenkezőjét is.
2: Én ott értem el, amikor, várjál, mit, mit mondott az emberünk? Már nem hiszek semmit, ami az interneten van, de itt idéznek egy ilyet, hogy úgy kezdi, hogy úgy döntöttünk, hogy segítsük a bányász és a gaming kommunitikát, és utána megpróbálják elni, hogy ez majd mennyire jó lesz a játékosoknak. Kivádom. <gül> Mert a gonoszak a videókártyát, nem tudnak játszani.
1: Igen. De az, az a probléma hogy szerintem alapból már vannak olyan flashelt, nem, nem tudom, ha valaki nagyon szeretné, akkor meg tudja oldani. Szerintem itt a, egy ilyen hacker csoportnak az alapvető érdeke az az, hogy minden kártya legyen, mert akkor, amikor majd ők a gépre, akkor már ne kelljen még azt is megflashelni a háttérben, hanem már legyen már unlockolva és egyből tudja monero bányászni azon a rohat gépen hát nehogy már, majd 50%-kal letrotöljétek az én ethereum amit majd disztribútálok az interneten a need for speed hack.exe, crack.zip-el, hát nehogy más, Szerintem mögött csak ennyi van, tehát ők nem nagyon szeretnének segíteni senkinek a saját munkájukat, szeretnék azzal segíteni, Ez hogy, hogy akkor, amikor majd futa, iz... mert azonnal észreveszed, tehát egyrészt ha a háttérben elkezdi csinálni, miközben videójátékozol, mert gondolom, hogy a needforspeedcrack.exe-vel fogja elkezd distributálni, vagy azzal szokták ezeket a Crypto miner distributálni, mert ab, akkor biztos vagy benne, hogy azon a számítógépen egyáltalán van videokártya, hogyha játékot akar játszani az ember. És mivel játékot játszik, és te közbe futtatnád ezt a cuccot, akkor viszi le 50%-kal a, a, a usage-et, akkor az nem olyan jó. Tehát a hacker csoport alapvető érdeke az, hogy ez annakkorva legyen már, amikor feltölti a de t a, ez alapján, a
3: ez alapján logikus lenne, hogy tényleg uh, kidobják a, <coughs> azért, a kártyának a blueprintjeit, hogy írjon rá mindenki. Mert hát, most, hogy de
0: figyelj, el? amit írnak rá a random dúdok, az, azt hiszem, hogy nem fogja hozni azt a minőséget, mint amit az NVIDIA hát, ír rá.
3: Ó, és akkor megmondja majd a kripto út, hogy itt a crack, de ezért nem működik, a proprietary NVIDIA driverrel nem működik, csak ezzel a driverrel. Amit én írtam, és az én, amit, amit én, írtam, értem, és az én valetemre
1: rakja. Pár pontosan. Yeah. Hát, hát ez a probléma, hogy úgy hozzák közelebb a gaming community meg a crypto community hogy a kriptót fog bányászni majd a hack.exe. Tehát, hogy körülbelül ennyit, ennyit tudunk elképzelni egy jelkert csoportról. Ez, ez csak egy... Hát nem, fogják, nem fogják megnyitni, mert addig fognak fenyegetőzni, amíg valami nem történik, amint... Amint megnyitnák, onnantól nem tudnak fenyegetőzni semmivel, tehát semmi értelme nincs. Te, ha, ha megnyitják, akkor az egyetlen leverage veszítik el ebben az, ebben az alkudozásban, minimum pénzt fognak érte kapni, és akkor majd elmennek, és majd nem adják ki. Vagy aztán végén az, kirakják a forcsan főoldalra, hogy tessék. Look, look at my source code. Egy, hát nem esetben. lesz jobb Linux driver Szomorú.
2: <gül> miért, miért, miért fontos egyébként, és értettem, nem vagyok elég gamer ehhez. Miért fontos az NVIDIA-s Linux driver? A kettő az nem szigorúan ellentmond egymásnak? Hát azon kívül hogy el akarod indítani a számítógépedet, amiben van egy NVIDIA-s kártya.
3: Csak szopás a driverezés. Linuxon NVIDIA-val. Mert van a, az open source Nuvo, ami hajadra kelheted, inkább nem működik, mint működik, vagy pedig bepipálod, hogy kérem a proprietary driver-t, legyen a proprietary driver, de arra meg az NVIDIA szarik magasról, tehát ami a nuvo működött, az a proprietary driverrel meg nem működik, mert basznak fejleszteni rendesen. Ja,
2: nem csak azt, hogy jó, vagyok vele, vagy desktopom sincsen, meg a Linux-ot szeretem annyira, úgyhogy ezért nem értem ezt a dolgot, de úgy vagyok vele, vagy úgy képzelem, a Linux usereket, hogy ha már elindult az a számítógép, akkor mert tök mindegy milyen videókártya van benne, nem? Mert úgysem nagyon fogsz. Nem arra használod a linux hogy videót vágjál.
3: Videót nem bánsz de játszani már lehet. Tehát, a, amióta van a Proton, azóta teljesen faszán lehet játszani. Ö, hogyha nincsenek ilyen no-tags, no-tags, no, box, no, talk, no, talk, no, talk, no talk elvei az embernek, akkor akkor bármivel lehet már linux játszani kb. Ilyen. És ahhoz meg nem árt a... egy videókártya, ami működik. Ami, hogyha Nvidia kártyád van, akkor jelen pillanatban nem.
1: Tehát nem. az, az alap, alapvetés az egésznek az az, ha te, te programot akarsz írni, ami bármilyen grafikus rajzolást használ, akkor vannak erre ilyen GL-apik, ilyen OpenGL, DirectX, meg ilyesmi a DirectX a windows OpenGL van. Mindenhol, de Linuxon az van nagyjából. Vulkan, meg ilyesmi az OpenGL-nek az újabb sztenderdje, és ha a programot írsz, akkor az ellen programozol. Tehát behúzod az OpenGL.h-t, és, és akkor úgy írod meg a kódot. Hm. És a driver az, ami lefordítja ezt a hívást a, a grafikus kártya szintjére. Tehát ami beszél a hardware az a driver. És ha ez a driver szar, akkor íradsz te olyan kódot, amilyet akarsz, GL-be, OpenGL-be, vagy Vulkan-be, vagy akármibe, az nem lesz jó. Mert, ő, mert a driver tud olyan optimalizációkat csinálni, amik olyan alacsony szintűek, hogy ami, amitől sokkal jobb lesz a, a kódod is. Ha ez nem jó, és már ott el, el, elbuktál egy csomó, ö, csomó cyclet, vagy csó performance akkor hiába van 3090-es videókártyád, és nagyon-nagyon szuper legújabb akármilyen hardvered, ha nem tud vele mi beszélgetni, akkor basszotod.
2: Hát igen, ez szomorú. Rossz, rossz Linux-on
3: játszani meg videókártyázni. Egyébként egy nem terve. rossz, csak, csak ne Nvidia kártyád legyen. Tehát ezek az alapraplansziket hát Más kártya közül... meg nincs is, úgyhogy Hát attól függ, mivel játszom, mert hogyha ilyen nagyon high-end játékokkal, mint én, akkor az alapra videókártyával vagy videó el van az ember.
2: Csip. Én is elrendjék ja. vele, valószínűleg. Még, még egyébként erről azt jutott eszembe, itt a, mert, mert mondtátok ezt a zöld videókártyázást, meg zöld számítógépezést, ez a már többször is előjött, itt is most ugye gonoszbányászok rosszat csinálnak, ezt nem tudom, lehetett el, de a biden az executive order-i az most kiszivárgott előre, és nagyjából annyi van benne, hogy megnézzük, hogy mi az a kriptó, meg igenis legyen nagyon zöld, úgyhogy majd kíváncsi leszek.
0: Hogy... Igen, én is olvastam, és a, azt hiszem a Kim Dotcom, aki mindig valami shitcoint akar eladni. <hállt> a Megoupload megálmodója, akit nagyra tartok, de azért azért nem mindenben van igaza. Minden esetre kitvitelt hogy the crypto wars have begun, vagy valami ilyesmit, és mondom, oké, okay, akkor ez biztosan akkor a Biden valamit mondott a kriptóról, de hát semmit nem mondtak tulajdonképpen, csak azt, hogy majd valamikor foglalkozunk vele. Azt hiszem most kicsit Komolyabb dolgokkal foglalkoznak, ugye nem tartok attól nagyon, De, hogy, hogy, <laughs> hogy hamarosan nagyon nagy kripto regulációk lesznek. Minden esetre meglátjuk. Lehet, hogy már jövő héten ez lesz a fantopik a podcast végén. Jó van, srácok, szépen, hogy itt voltatok ma. Itt volt vagyunk Tamás, Peti és Berci, és a Rising stack megtaláljátok a Facebookon, a Twitchen, a Youtube-on, illetve a risingstack.com-on is. Hogyha esetleg JavaScript fejlesztőként szeretnétek tevékenykedni nálunk, akkor kérlek, jelentkezzetek hozzánk. Hol? Sziasztok!